0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over... Het kort geding van Royce de Vries. De inhoud van dat AD-artikel blijft hoe dan ook niet geheim. Dan Jeroen Pauw vervangt Galiet. Plus de carrièreboost die Renze Klamer kreeg van Harry Boomsma. Verder was het achteraf gezien verstandig om Trump tijdelijk te verwijderen van sociale media. En Victor reageert op de kritiek van
1: Johan Derksen. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laad recensie achter op
0: Apple Podcasts. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Nou, uh, welkom uh, bij de podcast waar we alles roepen in de hoop om luisteraars uh, te trekken. Dat is inderdaad de kritiek van
1: uh, Johan Derksen. Uh, ja, we gaan ja. het er straks over hebben, ook jouw reactie op zijn uh, kritiek.
0: We gaan het uh, eerst uh, hebben over uh, heel veel serieuzere zaken. Vorige week hebben we het uh, gehad over uh, het uh, AD-artikel dat eraan zit uh, te komen... over uh, Roostevries en uh, Galiet Kazen, dat gaan we het deze week ook weer hebben. Veel mensen waren daar lovend over, over dat, uh, wat jij daar toen over hebt uh, verteld, Lars... De afgelopen week ben je er opnieuw ingedoken en heb je veel nieuwe informatie weten te achterhalen. Even om iedereen bij te praten. Donderdagmiddag diende er een kort geding van Royce de Vries tegen het AD. Hij wilde daarmee voorkomen dat het AD een nieuw artikel publiceert... op basis van geluidsopnamen die zouden zijn gemaakt door zijn vader Peter R. de Vries. De rechtbank die beloofde dat het spoedig uitspraak zou doen. En inmiddels weten we dat ze pas vrijdag met die uitspraak komen. Dat is dus meer dan een week na het kort geding. Ik vind dat best wel lang, Lars. Ja, het is best opvallend,
1: ja. Normaal gesproken, kijk, het kort geding was op donderdagmiddag, dan heb je de dag daarna. Soms zelfs dezelfde dag heb je wel een uitspraak van de rechter. Ja. Uh, nu moeten we een week langer wachten. Enig idee waarom dit zo lang duurt? Ja, waarschijnlijk om partijen de tijd te geven er in de tussentijd alsnog uit te komen. Eh, bijvoorbeeld dat eh, Royce de toezegging krijgt dat hij toekomstige artikelen voor publicatie mag lezen. Of dat hij hem aan mag geven welke passages volgens hem zijn veiligheid in gevaar brengen. Eh, de toezegging krijgt dat daar dan serieus naar wordt gekeken. Want ja, kijk, juridische experts die vertellen me, de rechter weet lang dat er geen basis is om de eis toe te wijzen. De eis is namelijk Bizar. Eh, Royce wil niet één publicatie tegenhouden, maar alle toekomstige publicaties op basis van geheime opnames van zijn vader, ongeacht waar die publicaties over gaan. En dat, dat is een vorm van persbreidel die werkelijk
0: ongekend zou zijn. Ja, ongekend inderdaad. En erger nog, alles wordt geheim gemaakt. Hè? Dus de argumentatie van waarom dit geheim moet blijven, die is ook geheim. Precies, ja. Het kort geding
1: vindt achter gesloten deuren plaats. Het vonnis zelf is mogelijk geheim, zelfs de hoofdlijnen daarvan. Dus om redenen die niemand mag weten, komt er misschien een generiek verbod op bepaalde publicaties, ongeacht waar die precies over gaan. En ja, ik snap niet dat daar niet veel meer kritiek op komt. Dat journalisten hier luider van zich laten horen. Uh, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten bijvoorbeeld. Hallo, ja. waar zijn jullie? En ja, vrijdag kwam er... Eindelijk een sumier berichtje naar buiten. Maar ja, ze hebben zich bijvoorbeeld niet aangesloten bij het AD in deze zaak. Dat had ook best gekund. En ja. ik heb het gevraagd aan de NVJ. En ze geven aan dat ze ook niet gevraagd zijn om zich daarbij aan te sluiten. En dat ze in een eventueel hoger beroep wel betrokken zullen zijn. Gezien het enorme belang. Maar ja, wat er hier gebeurt, ja, dat is best bizar.
0: Ja, en lullig ook voor het AD. Want hoe dan ook, moeten ze nog een week wachten voordat ze mogen publiceren. Ja, want het plan was om dit weekend te publiceren. Ja, dat is dus minimaal met een week uitgesteld.
1: Tegelijkertijd denk ik, uh, hoe langer de anticipatie, hoe groter de interesse. En elke week dat je de publicatie uitstelt, plat gezegd, heb je er 100.000 lezers bij voor zo'n uh, artikel. Dat zag je eerder natuurlijk ook wel bij het artikel van de Volkskrant over Matthijs van Nieuwkerk. Dat ging al maanden rond. Hè? Dus al maanden gingen de geruchten daarover rond en ja, toen het eenmaal online stond, wilde ook wel iedereen het lezen.
0: Ja, zeker ja. Uh, je gaf me ook al aan, zeker voor het uh, tweede AD-artikel, maakt het eigenlijk niet eens uh, meer uit wat de rechter uh, beslist. Want hoe dan ook komt de inhoud wel naar buiten. Neem ons mee waarom hoe dan ook die inhoud wel naar buiten komt, ongeacht wat de rechter beslist.
1: Ja, dat heeft uh, eigenlijk twee redenen. De eerste reden... Het AD heeft niet zomaar haar bron in de hand. Zij zijn niet de baas over de bron. En we weten niet precies wie de bron van de opname is. De bron noemt zichzelf de drie musketeers. Ja. Nou, dat kan een kinderachtig grapje zijn. Het kan ook zomaar iets zeggen over hoe de bron... wat cynisch kijkt naar het drietal Galit Royce en Peter R. de Vries. Drie mannen die boven alles... Een ...ondanks alles loyaal zijn aan elkaar... ...die zich publiekelijk profileren... ...als onverschrokken strijders voor rechtvaardigheid. Eén voor allen, allen voor één.
0: Ik heb ook voorbij en... horen komen dat het mogelijk refereert... ...aan uh, mensen uh, zoals uh, Onno de Jong, Peter Schaald en Peter R. de Vries... ...die zich met z'n drieën ook gezamenlijk de drie musketiers noemden.
1: Zou ook inderdaad een rol kunnen spelen. Hoe dan ook weten we dat kijk, die bron een motief had... ...om met deze informatie naar buiten te komen. Want ja. Ja, of het nou legitiem was of niet... Zulke opnamen lek je niet zomaar. En stel nou hè, dat de rechter het AD verbiedt om iets te doen met deze opname. Zou zo'n bron die heel graag wil dat deze informatie naar buiten komt, dan denken, jeetje, jammer, helaas. <lacht> of denkt die bron nou, ja, ik kan het ook op een andere manier lekken aan. Geen stijl doorsturen, op X plaatsen, ja. in een of andere telegramgroep uh, zetten. Uh, iemand kan die uh, opname ook gewoon integraal op het internet knallen. Zeker. En er zijn meer dan genoeg manieren om dat anoniem te doen. En misschien wel goed om te realiseren... dat in de vorige podcast noemden we de geheime opname... bij Joram van der Sloot. En dit is echt een hele andere situatie. Want toen had Peter die tape. En als de rechter nou publicatie had verboden, dan was het best ja. lastig geweest om ze op een andere manier te lekken.
0: Je weet maar... altijd wie de bron is van die tapes, namelijk Peter R. Klopt. Of iemand om hem heen. Maar dat is dus hier niet het geval, zeg jij.
1: Nee, want we weten niet wie de bron is. En Daardoor is het dus ook ontzettend lastig om die bron het zwijgen op te leggen. Wat dat betreft zou een eventuele overwinning ook heel goed een Pyrrhus overwinning kunnen worden. Ja. Want van AD-verslaggevers Jelle Tieleman, Giel Timmermans, weet je nog dat ze uiterst zorgvuldig te werk gaan. En het is natuurlijk maar de vraag hoe een ander omgaat met dit bronmateriaal.
0: Zeker, ja. ja. Uh, Oké, okay, dus dat is één uh, reden waarom de inhoud uh, naar buiten komt. Uh, er is nog een uh, tweede reden. Je vertelde mij ook van er zijn inmiddels best wel veel mensen... die weten wat er in dat artikel staat. Ja, de geest is
1: uit de fles. Er zijn gewoon best wel veel mensen die weten wat in het artikel staat. Anderhalve week geleden is er al om wederhoor gevraagd voor het artikel. En dat was ook precies de reden dat Royce en Galiet wisten... dat er een artikel aan zat te komen. Maar... Er is aan veel meer partijen om wederhoor gevraagd. En als je bijvoorbeeld het eerste artikel bekijkt... dan zie je onderaan allemaal reacties van partijen... die hebben gereageerd. Galit, uh, Royce, maar ook de oude werkgever van Galit Kasem. Uh, BNN-FARA heeft ja. erop gereageerd. Dienstjudiciële inrichtingen, het OM. Een hele lange, lange lijst. We weten ook dat voor het tweede artikel... passages zijn voorgelegd aan meerdere partijen. En van één partij weten wij zeker dat ze om een reactie zijn gevraagd, BNN-VARA. En wat interessant is, is dat op basis van die wederhoorvragen... ze bij BNN-VARA vrij aardig weten wat de strekking zal zijn van het tweede AD-artikel.
0: Ja, want in dus, bij wederhoorvragen daar wordt uh, gevraagd van wij uh, komen met dit. Wij denken dat dit er aan de hand is. Hoe kijken jullie tegenaan? En zo weet je dus als BNN-VARA zijnde, ah, dit staat erin. Klopt. En... Wat dan fascinerend is, is
1: dat toen BNN-Vara bijvoorbeeld afgelopen vrijdag het persbericht uitstuurde over Jeroen Pauw als vervanger van gelied Kazem, Daar gaan we het straks ook over, uh, over hebben. Toen wisten ze dus veel dingen over het komende AD-artikel die het grote publiek op dit moment nog niet weet.
0: Ja, precies. Dat is heel interessant. Ja, dat ja. is echt heel interessant. Zij weten echt aanzienlijk aanzienlijk meer dan iedereen. Klopt. En de vraag is natuurlijk, waarom
1: weten ze dat? Hè? Van, waarom wordt BNN-Vara gevraagd om een reactie op dit artikel? Nou, dat is omdat het artikel over hun eigen presentator gaat. Het tweede AD-artikel gaat niet over Royce Vries. Dat artikel gaat over Galit Kazem. Dat wisten wij vorige week en het is inmiddels ook in de media bevestigd. Dat, dat is de focus van het
0: artikel. Dat is wel interessant, want als het over Galit Kazem gaat, dat artikel, uh, dan is uiteraard de vraag... waarom is Royce de Vries dan degene die het kort geding aanspant? Waarom is hij bang voor zijn veiligheid? Want dat is het argument wat hij in de rechtzaal aanvoert.
1: Ja, en, en iedereen met enig deductief vermogen kan direct bedenken in welke hoek die dreiging zit. Uh, dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, Ridouan Taghi. En... Juist doordat al best veel mensen nog voor de aankondiging van het kort geding en dus ook voor het mededelingenverbod van de rechter al wisten waar het artikel over gaat, is het onderwerp van het artikel inmiddels ja, zeg maar een publiek geheim. Het, het gaat al behoorlijk rond en ja, we gaan hier in deze podcast niet iets zeggen over de inhoud van het artikel, maar we kunnen op basis van gesprekken met mensen die het kunnen weten wel één ding in ieder geval bevestigen. Het artikel gaat Primair over Khalid Kazem En ja, het artikel gaat ook over Ridouan Taghi. Oké, okay, maar verder dan dat gaan we er dus niks over zeggen. Nee, ik denk dat we terughoudend moeten zijn... ook omdat het hier onder de rechter is. En nou ja, uiteindelijk, als de rechter besluit dat het gepubliceerd mag worden... dan kunnen we volgende week allemaal lezen wat er in dat artikel staat. Wat we wel natuurlijk uh, kunnen zeggen... ook al uh, weten wij ook zelf niet de precieze inhoud van het artikel... is dat Galit en Royce zelf wel het nodige hebben geschreven en gezegd over hun onderlinge relaties. En ook die met uh, Rido Taghi. Uh, Royce publiceerde een groots gepromoot boek. De eerste oplage was ruim 100.000 exemplaren. Dat is, veel, ja. uh, dat is overigens een boek dat ja, de bron best eens het motief kan hebben gegeven... om de opname te lekken. Want ja, er worden een hoop straatjes schoongeveegd in dit boek. En ja, AD-journalist Giel Timmermans zei bij Radio 1 dat ze de opname in november hadden ontvangen van de bron. Ja, dat is precies de maat dat ook dit boek uitkwam. En uh, van geliet weten we dat hij twee uitgebreide... en toch ook wel wat kritiekloze interviews in de Volkskrant... over dit onderwerp heeft uh, gegeven. Nou ja, het zou kunnen dat dat nieuwe AD-artikel... hier een ander perspectief op biedt.
0: Hm. Nou, dat is interessant. En daarvoor moeten we dus nog even afwachten... in ieder geval uh, totdat het uh, artikel uh, gepubliceerd uh, gaat uh, worden... Dat gaan we uitgebreid volgen. Ik vermoed dat uh, heel veel mensen daar uh, zeer naar uitkijken. Maar laten we dan het gaan hebben over een gevolg van dit alles. Want dat is dat Jeroen Pauw de vervanger is van Galit Kazem. In ieder geval voorlopig, zegt BNN Vara. Ja, want dat was dus interessant. Dit is dus een persbericht dat mede gebaseerd is op wat
1: BNN Vara al wist over het tweede AD-artikel. Ja, in de de kop van het persbericht staat voorlopig. Tegelijkertijd staat er ook wel bij dat de naam van het programma wel direct is aangepast. Het wordt Sophie en Jeroen. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over het programma. Want ja, als je het echt heel voorlopig anders wil doen... dan pas je niet de titel van het programma aan.
0: Nee, nee, exact ja. ja in het verleden, als Eva Jinek wel eens ziek was... dan werd haar programma overgenomen door Bo of een Bertel. En dan hield het altijd wel de naam Jinek... maar dan werd het gepresenteerd door die andere twee. De befaamde uitzending met die tafelplakker... dat was een uitzending van Jinek gepresenteerd door Bo. Dus dat is wat normaal gesproken gebeurt... bij een tijdelijke vervanging. Je zou kunnen zeggen... het feit dat ze de titel van het programma hebben vervangen... dat suggereert wel dat zij misschien ook wel denken... dat het wat definitiever gaat zijn. Ja,
1: jij zou wel blij zijn... want jij hebt hier in deze podcast gepleit voor exact deze oplossing.
0: Ja, klopt ja. Kijk, ik denk dat uh, deze beslissing... eigenlijk gewoon een hele logische beslissing is. En ik denk dat ze dezelfde analyse hebben gemaakt... Uh, die ik heb uh, gemaakt. Uh, talkshows zijn al eenmaal personality-driven. En als de naamgevend uh, presentator... beschuldigd wordt van ernstige vergrijpen... dan schaadt dat echt gewoon het hele programma. En dan heb je gewoon iemand nodig... die van een grote statuur... van een grote uh, naam en faam... Van, met veel gezag... die dan vervolgens daar de boel kan overnemen. En dat is Jeroen Pauw. Ik denk dat het heel verstandig... Is om hem terug te brengen. Ja.
1: Ik denk je dat het programma wel gaat veranderen met Jeroen Pauw?
0: Ja, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Uh, het is natuurlijk een programma wat veel kritiek heeft gekregen... omdat het activistisch uh, links was. Uh, Jeroen Pauw is van huis uit niet een, een typische VARA-journalist. Hij heeft wel bij de VARA gewerkt... maar hij is bij RTL natuurlijk heel lang in dienst geweest. Hij heeft ook Pauw en Witteman uh, gepresenteerd. Dat, dat, oorspronkelijk deed hij dat namens de NTR. Want het was een samenwerking tussen de VARA en de NTR. En hij was de NTR-presentator. Uh, dus hij komt uit een journalistieke school... die neutraliteit en onpartijdigheid uh, belangrijk uh, acht... En en dat is een imago wat hij altijd hoog heeft weten te houden. Ik kan me niet voorstellen dat voor een invalbeurt van vier maanden... want daar gaat het om, februari, maart, april en mei... dat hij die reputatie te grabbel gaat gooien. Dus ik vermoed dat het inderdaad een iets andere koers gaat krijgen. En uh, ja, dat is hoe het... Vaak gaat bij talkshows. Ze zijn personality driven. Uh, ze zijn afhankelijk van de presentator. Uh, Jeroen is echt een andere man. Een andere uh, talkshow host. Dan Galit Kazem dat is. Dus logisch dat het ook een andere uh, koers krijgt. Maar goed. Dat moeten we precies zien hoe dat invulling krijgt. Ja. En wat nou als Jeroen Pauw veel beter scoort dan Galiet? Ja, dat is dus wel een van de intrigerende dingen hier. Want uh, dat zou kunnen gebeuren. Dat kan zijn inderdaad dat de kijkcijfers hoger zijn. Het kan ook zijn dat hij uh, betere recensies uh, krijgt. Hè? Kijkcijfers, uh, zeker uh, structurele kijkcijfers. Dus dat is vaak een, een verschuiving die wat meer geleidelijk gaat. Dus de daling gaat uh, of een stijging gaat, gaat vrij langzaam. Maar het zou wel kunnen zijn dat de kijkers er gewoon veel positiever op reageren. Dat televisierecensenten er veel positiever op reageren. Ik ben geneigd. Echt dat op deze uh, uh, in deze situatie alles op de laatste avond gewoon nog echt in flux is uh, dit 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 kan echt de plannen gewoon wijzigen uh, Galit is hier echt echt heel veel kritiek gekregen. En de vraag is of de NPO het uh, op zijn hals wil halen om, om die kritiek te blijven krijgen wanneer het programma uh, naar de late avond verplaatst. Dus als er een nieuwe koers wordt ingeslagen en die blijkt gewoon meer aan te slaan, dan zou het best eens logisch kunnen zijn om die vervolgens te gaan voortzetten op de late avond. Hm. Ik vind het ook wel interessant om te kijken wie daar Galit zou kunnen vervangen. Ik ga er voor het gemak even van uit dat hij uh, niet meer terugkomt. Dan lijkt mij een logische kandidaat, Hugo Lochtenberg, uh, om, want Jeroen Paul wil het niet definitief doen. Dat heeft hij tegen het AD gezegd. Uh, Hugo Lochtenberg heeft opeen gepresenteerd samen met Sophie. Hij zou nu afwisselend met Sophie, of misschien toch samen met Sophie uh, dat programma kunnen presenteren op de late avond. Hij is iemand waarvan ik wel vond dat hij een redelijk goed duo was met Sophie. Uh, Sophie's zwakte is die politieke interviews, maar dat zijn juist weer zijn kracht. Uh, daarentegen is zij weer echt beter in de menselijke interviews die je ook veel ziet in talkshows. Dus ze vullen elkaar wel echt goed aan. Dat zou nog best een goed duo uh, kunnen zijn. Voor de rest denk ik wel... het probleem is nog steeds bij en Vagen... dat de talentenpool daar wel een klein beetje is opgedroogd. Want dit is natuurlijk voor acht maanden per jaar... dat ze oorspronkelijk Galit en Sofie... in de planning hadden staan voor de late avond. De overige vier werden ingevuld door andere mensen. Ja... Ik zie ze gewoon niet rondlopen bij BNN Vara. Hè. Dan moet je terugvallen op een Erik Dijkstra... of een Tim Hofman of een Natasha Gibbs. Maar dat zijn allemaal mensen die ofwel een ander profiel hebben... ofwel grote nadelen he hebben... ofwel niet zo verschrikkelijk bekend zijn... in het geval van Natasha Gibbs. Ja, het zijn niet de meest logische kandidaten daarvoor. Ik, ik zie eigenlijk bij BNN Vara intern niet zo goed... wie dat zou kunnen doen. Nee.
1: Mag ik een uh, pleidooi houden voor iemand anders... die ze dan Zeker. binnen moeten halen? Tim de Wit... <laughs> Ik ben fan van Tim de Wit. Wat ja. een geweldige interviewer is hij. Hij mocht invallen bij Buitenhof. Deed dat fantastisch. Doet natuurlijk ook goed met zijn, met zijn podcast. Ik zou Zeker. Tim de Wit daar wel willen zien.
0: Ik vind het een interessante suggestie. Want uh, inderdaad uh, viel het mij op dat zijn uh, buitenhof uh, Invalbeurten goed zijn ontvangen. Het is natuurlijk iemand die uh, naam heeft gemaakt als uh, Groot-Brittannië-correspondent bij het NOS-journaal. Hij was het gezicht eigenlijk van uh, Brexit. Het is iemand die heel populair is bij talkshow-redacties. Hij zit in, echt in alle talkshows uh, echt heel vaak. En hij kan uh, tegelijkertijd serieuze onderwerpen doen. Maar ook altijd smeuïge verhalen over het Britse Koningshuis met leuke details erbij. Daar houden talkshows natuurlijk altijd enorm van. Dus uh, zowel... De, de moeilijke dingen als de makkelijke dingen kant in. Dus misschien is dat uh, inderdaad een hele goede uh, optie, ja. Ja, misschien nog één ding over Galit Kazem dan. Want ik denk toch dat ze zich bij BNN-Vara...
1: wel even achter de oren zullen krabben. Want kijk, ze kunnen nu zeker publiekelijk doen... alsof ze volledig verrast zijn door de, door de ontwikkelingen. Maar van iemand die dicht bij het vuur zit, begrijp ik dat. Uh, BNN-Vara in 2020... en dat is dus los van alle mediapublicaties destijds... in de Telegraaf en het AD... Ja. Indringend is gewaarschuwd door een kenner van het misdaadmilieu. En die heeft toen een afspraak gehad met de top van de omroep. En de strekking was toch wel: Dit is wat we allemaal weten. Weet je zeker dat je hem wil als
0: presentator? Maar ja, ja BNN, Fara wilde hem. Dat vind ik wel opmerkelijk. Ik vind daar eigenlijk wel van. Dus, dus iemand die veel weet van misdaad in Nederland... die heeft een gesprek aangevraagd met de top. En die zei van... dit weet ik allemaal over. Galit, uh, weet waar je aan begint. Ja.
1: ja. Hm. En nu snap ik ook wel dat je als omroep... zwaarwegende redenen wil hebben... om iemand niet een kans te geven... als je echt in hem gelooft. Hè? Dus ik, ik, ik snap ook wel dat het een lastig dilemma is. Maar ja. Ja, een van de weinige partijen... die nog geen onderzoek is gestart... dat is BNN-Vara zelf. Ja. Ja, als ze dat doen... Dan zou ik dit gesprek zeker meenemen in dat onderzoek.
0: Ja, dat uh, zou ik uh, een hele goede suggestie vinden inderdaad, ja. Oké, okay, nou goed, ook dit uh, blijven we volgen. Het uh, nieuwe seizoen van uh, Jeroen, of nee, Sofie en Jeroen. Ze hebben de namen omgedraaid. Sofie en Jeroen begint niet aanstaande maandag, maar de week daarop. Ongetwijfeld zullen we daar tegen die tijd ook nog wel op terugkomen. Uh, komende week is het uh, de laatste week van dit seizoen van de talkshow Renze op RTL uh, 4. Uh, ik heb er de afgelopen weken naar uh, gekeken. En ik moet je heel erg zeggen, ik heb de conclusie uh, bereikt dat dit, uh, echt het uh, by far het, het beste seizoen is van uh, Renze uh, tot nu toe. Hij uh, heeft een iets journalistieker programma... dan uh, de talkshows van Umberto en Bo. En dat kan ik eigenlijk wel waarderen. Uh, hij heeft een aantal interviews gedaan die echt spraakmakend werden. Dat, dat uh, was bijvoorbeeld dat interview met Joep van het Eck die emotioneel werd. Ja. Of uh, Douwe Bob, die de vragen van Renze echt even zat was op uh, enig moment. Maar vooral het interview met uh, Arie Boomsma... Heeft echt ontzettend veel uh, losgemaakt. En ik denk eigenlijk dat het voor uh, Renze, als ik het zo analyseer, gewoon echt hele slimme marketing is geweest. Dit heeft zijn imago echt heel veel goed gedaan. Uh, want uh, Ari Boomsma bleef maar pleiten voor het innemen van allerlei voedingssupplementen. En Renze wierp hem tegen dat er gewoon wetenschappers zijn die zeggen van ja, dit is helemaal niet nodig om die supplementen ja. in te nemen. Mensen hebben dit niet nodig. En uh, hij kon echt heel goed omgaan met uh, de weerlegging van Ari. Uh, hij had ook steeds een, een, een uh, was heel rem en had een goede reactie uh, paraat. Uh, ja, ik vond dat echt een heel erg goed interview. Ik zie er overigens wel wat uh, nuances uh, in. Uh, maar ik vond het een uitstekend interview. Ik denk dat hij dat, hij dat echt goed heeft gedaan. En uh, ja, ik denk dat dat precies op het juiste moment komt van uh, RTL. Uh, voor RTL, ik denk dat de vlag uh, bij dat bedrijf uh, inmiddels wel uitgaat. Je zou kunnen zeggen: hij is de echte plaatsvervanger van Eva Jinek. Hij is de nieuwe Eva Jinek. En dat is best wel bijzonder, want nog niet al te lang geleden werd hij binnengehaald om daar in het weekend te presenteren. Uh, door het vertrek van Eva kreeg hij natuurlijk veel kansen door de week. Nou ja, wat mij betreft uh, zou hij eigenlijk de hoofdpresentator van die talkshow mogen worden. Uh, Bo en Umberto lijken die talkshow... veel minder een prioriteit uh, te vinden dan uh, Renze. Het is eigenlijk hartstikke logisch... om hem gewoon dat podium te geven... Oké. Okay. En uh, is hij er al of uh, moet er toch nog wel iets verbeteren of veranderen? Nou ja, er zijn wel wat dingen die ik zou kunnen verbeteren. Ik denk ten eerste dat er zijn twee dingen dan die ik even concreet wil uh, aanhalen. Ten eerste denk ik zo dat uh, RTL echt tekortschiet uh, bij het bekender maken van uh, Renze. Ik zat laatst uh, bij de kapper uh, Lars en uh, mijn kapper weet wie Bo en Umberto zijn. Maar uh, Renze kent ze alleen als de jongen die een talkshow heeft op RTL 4.
1: Ja, <laughs> ochtend, dus. ik, ik wist dat je hier gewoon elke week tijdens de podcast over talkshows praat, maar jij gaat naar de kapper en waar heb je het over?
0: Over talkshows. Ja, maar je moet af en toe even kijken hoe mensen die niet in dat wereldje zitten er allemaal naar kijken. Dat is wel goed voor je perspectief uh, soms. Ik heb het ook over andere dingen met mijn kapper hoor, maar dit kwam toevallig uh, ter sprake. Maar het geeft gewoon aan dat, dat ja, de naamsbekendheid van Renzen is nog echt heel erg laag. En ik denk dat daar een kans ligt voor RTL 4 om dat echt op te vijzelen. Uh, je kunt hem bijvoorbeeld uh, laten opdraven in RTL Boulevard om een keer over een van zijn favoriete series te praten die een nieuw seizoen krijgt. Laat hem daar aan de desk staan. Laat hem gewoon een paar minuten helemaal losgaan op zijn uh, favoriete serie. Uh, dat is een goede manier om hem bekend te maken bij een ander publiek. Je kunt hem ook het gezicht maken van de Amerikaanse verkiezingen. Er komen natuurlijk heel veel uitzendingen aan over dat onderwerp, vaak in samenwerking met RTL Nieuws. Nou, maak hem daar het gezicht van. Laat hem een korte docu maken bijvoorbeeld in RTL als die, of in de zomer als hij langs een paar swingstates gaat in de VS. Dat zijn allemaal manieren om hem wat meer profiel te geven om wat meer zichtbaarheid uh, te geven. Uh, het enige wat ik overigens niet zou doen is hem om als BN'er te laten fungeren in allerlei panelprogramma's. Hè? Een beetje wat Leonie Ter Braak nu uh, doet... Uh, in echte uh, all, talloze panels. Ja. Uh, dat is meer entertainment. Je wil wel zorgen dat hij een journalistiek profiel uh, behoudt... want ik denk dat dat wel het uh, sterkste is. Maar maak hem bekender. Dat zou mijn eerste suggestie zijn. Uh, tweede suggestie voor de talkshow... is creëer je eigen pool aan gasten. Succesvolle talkshows hebben één ding gemeen... en dat is dat ze altijd een eigen clubje aan vaste uh, mensen hebben. De DWDD had dat hè? Met, met heel veel mensen... zoals bijvoorbeeld uh, Mark Brie Huibrecht. Uh, Vandaag Insight heeft dat ook... Job Knoester behoort ze tot het meubilair van die talkshow. Dat soort mensen die geven je programma gewoon smoel. En Renze heeft dat niet echt. Veronica uh, van Hoogdalem is bijvoorbeeld een vaste sidekick in dat programma... maar die is ook vaste sidekick bij Galite Sofie bijvoorbeeld. Dus dat is niet echt iemand van jouw clubje. Dat is op zich wel
1: grappig, want heel vaak worden talkshows juist daarom bekritiseerd. Hey, ik weet nog wel, de wereld draait door. Ik kreeg al die uh, feedback steeds van hebben we weer Sievert daar uh, zitten voor de zoveelste keer... Dus aan de ene kant krijg je veel kritiek als je steeds dezelfde gasten hebt, maar de kijker vindt het wel fijn
0: ja vooral omdat het herkenbaarheid geeft aan het programma en het zijn vaak mensen die chemie hebben met de presentator dat maakt het ook altijd wel uh, leuk dus Mark Marie had chemie met uh, Matthijs van Nieuwkerk. Uh, Job Knoester heeft uh, verrassend genoeg ook chemie met de andere mensen bij vandaag in site. dat werkt altijd wel dat is het, het voordeel van je eigen clubje ook weer uh, creëren daar maar dat zou ze nog meer kunnen doen in het verleden hebben ze daar volgens mij heel veel mensen gewoon van andere talkshows ook neergezet omdat Renze niet per se de star power had uh, en, en daarom dat ze dachten van we gaan dat programma Gaan maar vol stoppen met allerlei bekende mensen. Nou, volgens mij zou je hem ook vooral zijn eigen mensen moeten laten vinden. Overigens, laatste punt hierbij. Angela de Jong was positief over dat interview met uh, Arie Boomsma. Nou, dat is al mooi voor Renzen. Maar ook Wilfred Gene was dus positief. Eind vorig jaar, ergens in vandaag in site, uh, heeft hij uh, zich complimenteus uitgelaten over Renzen Klamer. En. Wilfred Gené die een compliment geeft aan een concurrerende talkshow. Nou, ik kan je vertellen, Lars, dat is voor het laatst gebeurd toen Pasen en Pinksteren op één dag vielen. Dat is echt extreem schaars. Oké, okay, dus dit, dit was echt heel bijzonder. Ja, dit gebeurt zelden inderdaad, maar het, het geeft volgens mij zijn ster is uh, reizende. Oké, okay. uh, laten we het hebben over heel wat anders. Peter Jan Rens die ik
1: ja. vooral ken van uh, geef nooit op van de Haribo-reclames. Van de Haribo-reclames, uh, ja, Haribo ja. Hij I was ja. weer in het nieuws.
0: Hij was in het nieuws. Ja, doet hij het of doet hij niet, uh, is uh, terug. Ik uh, zat het overigens uh, van de week uh, te kijken. Ik zag dat het vorige zomer was uh, opgenomen. Weet je hoe ik dat zag? Uh, nee. Uh, dat iedereen in het publiek korte mouwen en korte broeken aan had. Ja, precies. Het publiek was vrij prominent in beeld, dus iedereen was zeer zomers gekleed. Dus nou ja, goed. het is echt een opname die al een tijdje geleden dus is gedaan. Maar het programma is terug. Het was natuurlijk vroeger een legendarisch programma, gepresenteerd door Peter Rens. Zijn grootste succes, want hij won er een televisierring mee. Maar nu is hij vreselijk boos. Want hij vindt dat hij recht heeft op een uh, vergoeding voor het opnieuw op uh, de buis brengen van dat uh, programma. Uh, hij noemt de producenten boeven. Uh, ze vind, hij vindt dat uh, zij hem geld verschuldigd zijn. En hij heeft zelfs uh, aangifte gedaan voor diefstal van zijn format bij de politie. Ja, nou ja, goed. producenten uh, uh, dat zijn Animal Shine en Talpa Studios, die uh, betwisten dat. Uh, zij zeggen de volledige rechten in de handen te hebben. Uh, nou, het lijkt mij dat dat juridisch gezien allemaal wel uh, goed is. Uh, uh, het zal ja, juridisch gezien allemaal wel kloppen. Ja, precies. Dat zal allemaal wel kloppen, inderdaad. Maar goed, ze, uit Coulance blijkt dat ze hem wel een vergoeding hebben aangeboden van 7500 euro. Maar daar, dat heeft hij niet geaccepteerd hij wil meer geld zien. Waarom ja. breng ik het te sprake? Nou, eigenlijk omdat ik gewoon eens even wil kijken wat hier nou echt aan het gebeuren is. Want ik vind het eerlijk gezegd wel ja, verwerpelijk eerlijk gezegd. Ik heb niet echt de heel erg neiging om nou heel erg te gaan inhakken op Peter Jan Rens, want ja, zijn glorietijd is natuurlijk wel voorbij en hij ligt al een beetje op de grond, zeg maar. Het is niet alsof hij nou uh, succes heeft. Maar kijk, feitelijk wat hij doet, is hij weet dat de producent van het programma niet zit te wachten op negatieve publiciteit. En daarom heeft hij in het uh, verleden gezegd. Jongens, uh, geef mij geld, dan ben ik tevreden en hou ik mijn mond. Als je me niet genoeg geld geeft, dan ga ik allerlei stennis schoppen in de media. Met als mogelijk gevolg dat het programma daar schade van ondervindt. En dat is natuurlijk voor de zender en voor de producent een grote kostenpost.
1: Ja, want een heel ander geval uh, speelde natuurlijk bij Marble Mania toen naar ja. buiten kwam dat uh, John de Mol geen geld had betaald aan de bedenkers eigenlijk van, het, uh, van al die uh, knikkershows. Ja, uh, nou, dat waren twee hele lieve jongens die volgens mij inderdaad ook wel een beetje op een schandalige manier behandeld werden. Maar Klopt. je zag wel dat
0: het programma daardoor gewoon ja, nou, altijd een beetje die bittere nasmaak hield. Ja, exact. Ja, precies. Het lijkt gewoon imago-schade. En dat uh, betekent dat sommige mensen misschien denken... van nou, daar ga ik er toch niet uh, naar kijken. En uh, dat is wat uh, Peter Jan Rens hier gebruikt. Hij weet dat er waarschijnlijk uh, interesse is... dat de, de, de entertainment media daarop duiken. En dat gebruikt hij, die bekendheid die hij nog heeft... gebruikt hij om eigenlijk gewoon feitelijk geld uh, uh, af te troggelen. Ja... Ik vind dat echt bizar veel op chantage lijken, eerlijk gezegd. Dat is de reden waarom ik het gewoon verwerpelijk vind. Ik vind het echt verwerpelijk gedrag. Uh, ja, dit, dit moet je volgens mij echt niet doen.
1: Nee, ik zie het in Amerika wel eens, hè, dat mensen dus uh, heel veel stennis schoppen over iets wat bij een bedrijf gebeurd is op de sociale media en zo. En dan ja. hopen ze toch dat ze uiteindelijk wat geld meekrijgen uh, om, om hun mond te houden.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja en de rechten zal wel goed afgedekt zijn. Uh, ik bedoel, hij zal het mede ontwikkeld hebben. Maar ja, als dat in werktijd is gebeurd, ja, dan is het natuurlijk niet gek dat uh, de rechten bij de baas liggen. Als je als uh, werknemer uh, iets in de tijd van de baas ontwikkelt, dan is het van de baas. Je, je, je wordt al betaald voor jouw tijd, zeg maar. Ja, het, 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 nogmaals, ik vind de argumentatie van uh, Peter en Rens hier uh, niet sterk. Oké. Okay. Dan is er nog één
1: ding wat jou opviel deze week. Ja,
0: ja klopt. Ja. Nou ja, het is een beetje een groot mysterie. Het programma Wintervol Liefde. Waarom in hemelsnaam dat uh, op de buis is uh, gekomen? Het was een succes, zeg ik erbij. Maar initieel... Het eigenlijk een heel groot mysterie. Het was een winterse spin-off van het programma BNB uh, Vol Liefde. En uh, het kwam op het scherm al vrij snel na het einde van BNB Vol Liefde. En tot overmaat van ramp zou je kunnen zeggen, domineerden de liefdeskoppels uit dat programma ook nog in oktober en november het nieuws. Ze zaten nog in allerlei programma's. Waardoor gevoelsmatig wintervol liefde wel heel erg snel kwam na BNB Vol Liefde. En in de podcast Content Wars wordt besproken met Ralf de Beurs... de creative director van RTL. Hij is de bedenker van het programma. Hoe dat programma tot stand kwam. En ik vind het ook wel interessant... want liefdeseries in de winter scoren vaak helemaal niet goed. Dus ook om die reden zou je kunnen zeggen... dit is een super groot risico wat ze hier ja. namen bij RTL. Eigenlijk zou je zeggen van... dit is een veel te groot risico. Want als dit flopt kan het dat hele format ondermijnen... en is je, je zomerse programma B&B voor liefde ook naar de knoppen. Allemaal door één slechte variant. Dus het is echt een groot risico. Ik vind het op zich wel grappig, dat in de zomer hebben we kennelijk
1: meer behoefte aan liefde dan in de winter.
0: Ja, dat is daar kirsten van Nieuwenhuizen, die in dit podcast ook zit, die zegt dat inderdaad. En hij zegt vooral dat liefdesprogramma's in een zomerse setting die scoren en niet in een winterse setting. Dus als mensen in een zwemboek rondlopen, scoret het. Als mensen in een dikke jas in de sneeuw rondlopen, scoort het volgens hen minder goed. Ja, nou ja, goed. Van wat het waard is. Maar goed, waarom is er toch een winterse editie gekomen? Het is overigens goed afgelopen. Het programma heeft supergoed gescoord. Dus in dat opzicht is het risico iets wat goed heeft uitgepakt voor RTL. Maar die Ralph de Beurs, waar ik het net over had... die uh, doet daar wel een leuk boekje over open. Hij zegt namelijk, hij legt uit, dat vind ik heel plausibel... dat uh, door met de winterse editie te, uh, te komen... Kun je het format aan veel meer landen verkopen? Want ze moeten het op dit moment hebben van de koude landen. Want dat zijn de landen waarin mensen naar warme landen emigreren. Dat is de kern van wat B&B voor liefde is. Nederlanders die naar uh, Frankrijk of naar Italië gaan om daar een B&B te starten. En die zijn dan op zoek naar een partner. Maar ja, in Italië, mensen die daar wonen, die gaan niet naar de zon emigreren, want ze nee. wonen al in een heel zonnig land. Dus door een winterse variant van het programma te bedenken... kan je het ook gaan verkopen aan Italië. Het format werkt ook in een andere setting... dan alleen maar een zonnige setting. En daarmee kan je dus veel meer... Uh, het format exporteren. Je kan het veel meer verkopen naar andere landen. En er dus ook veel meer geld aan verdienen. Uh, televisiemakers vinden het altijd leuk om te praten alsof het allemaal een ambacht is. Maar het gaat natuurlijk echt om de knaken. En uh, hier kunnen ze heel veel meer geld mee verdienen. Dat is waarom Wintervol Liefde ergens gekomen. Uiteindelijk draait alles om geld. Op dit moment. Ja, het is. Uh, ja, nee, we zijn lekker cynisch in deze podcast. Dus uh, absoluut alles draait om geld, Lars. Oké.
1: Okay. Nou ja, straks gaan we kijken naar jouw reactie op de kritiek van Johan Derksen. Maar. Eerst is het tijd voor de tune van de week, want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie... die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. En wat heb je meegenomen?
0: Nou, ik dacht van omdat Jeroen Pau weer terugkomt als presentator van een dagelijkse talkshow is het logisch om zijn tune er even bij te pakken... die gebruikt is in het tijdperk dat hij Pauw presenteerde. Dus van 2014 tot en met eind 2019. De tune is gemaakt door Martijn Schimmer van S&P Amsterdam... die nou echt heel veel verschillende tunes... ook van heel veel verschillende talkshows heeft gemaakt. En uh, ik vind het een uh, leuke tune... omdat hij ook gewoon gevoelsmatig past... bij de persoonlijkheid van de presentator. Want een goede talkshow heeft een tune... die elementen van de persoonlijkheid van de presentator weet te vatten in muziek. Dat is deze tune van Paul. Ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt, maar hier komt die Lars.
1: Ja, swingt, beetje informeel, ontspannen. Ja.
0: Ja, wat maakt hem informeel volgens jou? En minder strak ritme. Hmm, interessant, ja. 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 ja, dat ben ik wel met je eens, ja. ja. Ja, precies. Uh, er zitten ook wel uh, blazers in. Dat is toch altijd een soort van uh, iets wat, wat er al een beetje gezakter aan kan toevoegen. Maar aan de andere kant zit er ook een hemmend in. Dat maakt het ook wat informeler. Jeroen Pauw is niet een presentator die strak aan pak en heel formeel aan tafel zit. Het is iemand die het wat losser aanpakt. En dat zie je ook inderdaad uh, terugkomen in uh, de tune. Dus daar vind ik het wel uh, grappig op. Het is niet echt een andere tune dan bijvoorbeeld uh, van uh, Galite Sophie of van Jinek bijvoorbeeld. Dat is echt een hele andere stijl uh, die zij uh, hebben. Uh, maar goed, daarom uh, wel interessant. Ja. Laten we het dan over Amerika hebben, want luisteraars die al uh, langer naar de
1: podcast luisteren, die weten ook dat wat vroeger hadden we het wat vaker over Amerika, tegenwoordig eigenlijk wat minder. Over precies één jaar is er de inauguratie van de nieuwe president en ja, volgens mij is de kans toch wel groot misschien wel steeds groter dat we over een jaar kijken naar de inauguratie van Donald Trump. Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: ja. inderdaad, we hebben het er niet zo heel vaak meer over. Omdat ik het minder intensief volg. Omdat ik het ook niet meer duid voor media. Maar ik vind het uiteraard nog wel interessant om hier en daar wat dingen mee te pikken. En afgelopen week was natuurlijk de grandioze overwinning van Donald Trump in Iowa. Bij de Republikeinse voorverkiezingen. Hij kreeg meer dan 50% van de stemmen daar. En dat is een voorsprong van meer dan 30% punten op de nummer 2. Dus je kunt wel zeggen dat dat echt een grandioze... Ja. grandioze overwinning is voor Trump. En daarmee is de kans heel groot dat hij inderdaad de nominatie in handen gaat slepen... namens de Republikeinse Partij, dat hij het dus mag opnemen tegen Joe Biden. Ik zat ook even te kijken naar hoe populair die is. De website 538 houdt dat allemaal heel nauwkeurig bij. En daar zie je dat zijn populariteit sinds de kapitoolbestorming niet zo groot is geweest. Dus je kunt echt wel zeggen dat Trump is back. Dat is echt onmiskenbaar het geval. En ik haal het aan omdat ik ook zat te kijken deze week naar hoe de media in de VS omgaan met Trump. En sinds de Capitol-bestorming uh, was er eigenlijk een soort van nieuwe strategie... waar alle media, uh, behalve dan de media, zich aan hielden. En dat was om Trump niet meer ongefilterd aan het woord te laten. Dus het betekende bijvoorbeeld dat Facebook, Instagram en, en Twitter... hem er volledig hebben vanaf geknikkerd. Inmiddels is hij daar wel weer welkom. Maar uh, dat was in ieder geval een van de gevolgen. Uh, mm -hmm. Je ziet het ook bij CNN... Ik zal zo even een fragmentje laten horen wat er gebeurt als hij zijn overwinningstoespraak geeft. Dan zie je dat hij al heel snel door presentator Jake Tapper wordt onderbroken. En dat is echt heel anders dan acht jaar geleden. Want in 2016 ja, werden ze juist bekritiseerd, al die zenders. Omdat ze Trump eigenlijk gewoon eindeloos lang aan het woord lieten. En niet alleen bij overwinningstoespraken, maar ook bij allerlei campagnespeeches die hij gewoon dag in dag uit in het land hield. Dus hij kreeg heel uitgebreid het woord juist omdat heel
1: veel mensen het keken. Ja, het was goed voor de, voor, voor de poen opnieuw. Ja, ja.
0: ja. ja zeker, zeker. Dat is absoluut waar. Het, was, het levert de kijkcijfers op. Maar goed, die strategie is dus echt veranderd. Uh, het wordt ook wel de de-platform-Trump-strategie de uh, uh, genoemd. En ik wil je even laten horen hoe zich dat uit op CNN... op de avond van de verkiezingen in Iowa. En dan gaan we eens bespreken uh, wat we hiervan vinden... en of dit nou een effectieve strategie is geweest. Ik heb daar namelijk heel sterk mijn uh, twijfels over. Maar hier komt uh, wat er gebeurde country. I can't imagine why they think
1: that's a good thing. Donald Trump declaring victory with a historically a strong showing in the Iowa caucuses if these numbers hold the biggest victory for a non incumbent president in the, state, the, the modern state. era for this contest. A relatively subdued you know, speech as these things go so far, although here he is right now under, under my voice. You hear him repeating his anti-immigrant rhetoric. Yeah wat ja. cynische verslaggeving hier. Ja. Hij zit ook een beetje zat, hè? Jake Tapper. Die, die, die denkt van, uh, ik heb dit al tien jaar lang gezien. Uh, zeg eens wat nieuws, doe eens wat anders. Uh, en ja. nu weten we het wel.
0: Ja, vooral die uh, laatste opmerking. You hear him repeating his anti-immigrant uh, rhetoric. Dat vind ik een wat zelfingenomen toon hebben. Uh, waar ik echt een sterk het sterk gevoel bij had van, uh, ik zou niet op Trump stemmen, maar dit zou bij mij de kans groter maken om op Trump te stemmen. Ik, ik vind het echt heel zelf ingenomen. Ik vind dat, dat, dat echt altijd wel heel kwalijk als media. Jij ja, wordt er opstandig ja. van, Victor. Opstandig. Ja, ja. ja nee, ik heb zoiets van als mens, als ik iets niet mag horen, dan wil ik het meer horen. Dat is iets wat er diep in ja. zit bij mij. Dat is iets rebels, inderdaad. Maar ik denk ook wel dat er meerdere mensen zitten. Dus ik zou dan denken: van dit is niet de beste toon. Ja, het verboden
1: fruit-effect. Dus ja, het, dan wil je het juist. Ja, ja.
0: Precies. Maar ik, ik, ik denk gewoon die hele strategie van het, het, niet, of het filteren van Trump. Als je kijkt naar wat hij heeft bereikt de afgelopen week. en hoe, hoe hij ervoor staat qua populariteit. volgens mij heeft dit compleet en totaal niet gewerkt. Het was totaal niet succesvol. Van al die sociale media afknikker heeft niet gewerkt. De manier waarop CNN en allerlei andere media ermee omgaan... door hem niet meer het woord uh, te geven, uh, ongefilterd. Het heeft allemaal niet bijgedragen aan minder populariteit voor Trump. Deze strategie was niet succesvol.
1: Ja. Ik kan wel zeggen dat het Trump niet minder populair heeft gemaakt. Maar het doel was natuurlijk ook niet om Trump te beschadigen, denk ik. Maar om je eigen geloofwaardigheid hoog te houden. Want als je als CNN continu doorlopend onwaarheden laat vertellen... ongefilterd op je eigen zender... dan gaat dat natuurlijk ook wel ten koste van je eigen geloofwaardigheid.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat dichteraan, eraan. Maar kijk... Ik, ik, ik denk de reden dat deze strategie niet gewerkt heeft... Is, er zijn twee redenen volgens mij. Uh, en één daarvan is dat... dat vind ik een interessante theorie die ik ergens anders over eens uh, las. Uh, als je zorgt dat al zijn controversiële uitspraken... niet meer uh, gehoord worden door twijfelende Republikeinse kiezers... dan vinden zij hem misschien eerder een acceptabele kandidaat. Eigenlijk zou je het ook om kunnen draaien... als Trump uh, hele controversiële dingen zegt... of als hele uh, uh, radicale dingen zegt dan wil je niet wegschakelen als CNN... maar dan wil je hem juist een heel groot platform uh, bieden... zodat kiezers zien wat voor dingen hij zegt... om te zorgen dat ze daar niet van kunnen wegkijken.
1: Ja, dus, dus even toegepast op dit uh, fragment van CNN. Stel nou dat hij uh, Mexicanen verkrachters noemt of wat dan ook is... als hij dat uh, ja. eerder natuurlijk uh, deed... dan kan je beter dat laten horen ongefilterd... zodat mensen weten dat hij dat soort dingen zegt... dan het parafraseren ja. tot anti-immigration rhetoric...
0: Precies, ja. Want ik denk dat heel veel mensen denken van uh, anti-immigrant... Uh, ja, ik vind ook dat er minder immigranten uh, moeten zijn. Uh, nou, dan ga ik maar op Trump stemmen. Dus ik denk inderdaad dat het Trump eerder acceptabel maakt... voor heel veel mensen, dan dat het hem uh, minder acceptabel maakt. En het tweede is, en dat, dat sluit een beetje aan op mijn reactie... die ik ook had bij dit fragment waar we het net over hadden. Ik denk dat dit heel erg de boodschap van Trump versterkt... dat de elite tegen hem is. Uh, die, die zelf ingenomen toon van, van Jake Tapper... Uh, ik denk dat hij bij veel mensen een soort van woede opwekt. En dat helpt Trump alleen maar. Hij is tegen de elite. Dat is de kern van zijn verhaal. Daar is een grote voedingsbodem voor. Ja, als je hem uh, in hun ogen gaat censureren... Hè, dat is hoe zij het misschien zien dan kan dat er juist voor zorgen dat ze denken... ik moet zeker op Trump gaan stemmen. Ja.
1: Ik ben wel voor de strategie van CNN om niet alles zomaar meer uit te zenden... maar bijvoorbeeld met iets van vertraging het uit te zenden... zodat het eventueel wel gefectcheckt kan worden. Of dat je het met context kan, kan bieden. Maar het denigerende toontje hoorde ik hier ook wel. En ik denk dat dat uiteindelijk niet de beste manier is om er verslag van te doen.
0: Nee, nee precies. Nou ja, goed. In ieder geval, uh, we gaan het, uh, ook dat zien... hoe dat uh, zich allemaal uh, uitspeelt uh, het afgelopen... of uh, het komende jaar. Uh, laten we doorgaan naar uh, Vraag het uh, Fik en uh, Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen... naar vraaghetfik en lars Dat mag een vraag zijn om advies om onze mening... of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van uh, Lucas.
1: En Lucas zegt, ha mannen, deze week werd Victor hard aangepakt door Vandaag Inside. Hoe kijkt Victor naar de kritiek van Johan? En is zijn mening over het programma veranderd? gegoed Lucas. En ik moet het eerlijk toegeven, jij appte mij op een gegeven moment dat je bij Vandaag Inside in beeld was. Toen heb ik direct even de televisie een beetje teruggespoeld en gekeken. En ja, ik zag een foto van jou in beeld. Je naam werd meerdere keren genoemd en... Uh, als je het hebt over een gestrekt been... Nou dat gestrekte been, dat kwam er wel. Hè? Johan Derkse maakte gehakt van jou. Ja,
0: dat klopt. Ja, zeker, ja. Ja, ja, ja absoluut. Ja. ja, nee, en om de vraag van uh, Lucas uh, te beantwoorden. Uh, mijn mening over het programma is uh, absoluut niet uh, veranderd. Ik uh, vind het een uh, leuk programma om naar uh, te kijken. Dat vond ik en dat uh, vind ik. Ik heb ook zoiets uh, dat uh, uh, als je kritiek levert, dan moet je ook uh, kritiek kunnen ontvangen. Uh, we zijn in deze podcast natuurlijk heel vaak kritisch op heel veel verschillende mensen. En ja, wie kaatst kan de bal verwachten. Dus dan moet je niet gek opkijken dat uh, mensen ook jou een keer uh, bekritiseren.
1: En uh, ja, kijk, jij bent natuurlijk ook niet zo van de subtiele kritiek, hè? Dus van, van de mitsen, de maren, de nuances en grijs tinten. Ja, als je er regelmatig met gestrekt been invliegt, dan moet je ook tegen kritiek kunnen. Jij opie niet weg
0: ja, ja, precies. Ja. Nee, dat, dat denk ik ook absoluut, ja. Dat absoluut, ja. Ja, en weet je, ik, als ik zo'n... Uh, het is natuurlijk wel een onbergelijke ervaring om uh, gewoon uh, op televisie uh, te zien uh, hoe uh, ineens je foto uh, in beeld uh, verschijnt en dat mensen over je praten. Maar ik, ik probeer het ook heel rationeel te analyseren. Wat gebeurt er nou? Kijk, ik ik denk bij dit soort dingen ook van... er zal wel uh, vermoedelijk wat meer kritiek uh, komen. Want kritiek komt vaak in bosjes. Dus als er één iemand kritisch is... dan, dan zijn er ook uh, andere mensen... die zich daardoor gesterkt voelen en denken van... nou, ik heb ook nog wel een rekening te verheffen. Dus uh, dat zal misschien gebeuren, ik weet het niet. Maar nogmaals, dat is allemaal ook iets wat erbij hoort. We zien het wel, misschien is sommige kritiek terecht. Nou, in dat geval uh, zal ik erkennen dat die kritiek terecht is. In andere gevallen is het misschien niet terecht. We gaan het gewoon allemaal zien.
1: En als je nou als... Uh communicatiestrateeg naar deze aanval kijkt. Wat, wat vind je dan van de
0: inhoudelijke aanval? Nou ja, ik zat dus uh, inderdaad uh, te kijken... en ik hoor Johan Derksen een verhaal afsteken over mij. En ik, uh, nou, ik ging toch wel even rechtop zitten... en ik, ik zat er toch wel even naar te kijken... en ik uh, voelde toch wel wat zweet opkomen. Maar op een gegeven moment wordt Johan Derksen ruw onderbroken. Dat, dat gebeurt sowieso al niet zo vaak... maar hij hey. werd ruw onderbroken daar door Albert Verlinde... Die groot het podium pakt en helemaal los gaat op mij. En ik denk bij mezelf van oei, ben benieuwd wat hij gaat zeggen. En toen dacht ik, waar gaat hij het over hebben? Waar gaat hij mij op aanvallen? Hij gaat het hebben over het feit dat ik klein ben.
1: Laat even
0: dat luisteren. Dat ik niet zo verschrikkelijk lang ben.
1: De man is nog nooit met nee.
0: één maar gast aan tafel. Hij is heel klein. heb we je wel eens gezien, Victor Vlammet? Het is hier een vlammetje. Hij was ja? ja? ja, toch niet de voorzitter van het CDA? Nee, nee maak dat vlammetje. Het is
1: Vlammetje. een maar Het is, maar het is met, echt klein. Met kleine mannen is niks mis. Wil ik nee, 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 nee. Wel, maar als ze een grote mond hebben natuurlijk. Oké.
0: Moeten we het meetlid even bijpakken? pakken, Victor? Wat gaat er in je paspoort? Nou, ik ben 1,80 meter. Dat is dat niet is, zo klein. Dat is, nee, dat is niet zo klein. Dat is gewoon voor een Nederlandse man redelijk uh, gemiddeld. Ik dacht echt toen ik dit uh, zag op televisie. Wat een blunder van Albert. Wat een enorme blunder. Kijk, ten eerste is het dus niet waar. Hè? Ik ben dus niet verschrikkelijk klein. Ik ben ja, eigenlijk gewoon zeer gemiddeld. Maar daarnaast, al was ik heel erg klein, is dat iets wat ook maar iemand in heel de wereld boeit. Ik denk het niet. Ik denk dat de meeste mensen die dat programma kijken... die, die zitten niet de hele dag op internetmedia nieuwtjes te volgen. Die ik hebben een baan die doen serieuze dingen. Dus die hebben nog nooit van mij gehoord inderdaad. En het eerste wat ze dan horen is... hij is klein. Ik denk dat heel veel mensen gewoon een schouder ophaalt... en dachten bij zichzelf... ja, dat boeit me echt niet zo verschrikkelijk veel. En daarom dacht ik van... dit is de minst schadelijke aanval die je ook maar op mij kunt plegen. Het is totaal niet... Boeiend. Nobody cares. En toen dacht ik bij mezelf... Goh, Albert, je gaat en je gaat en je gaat hier maar op door. Het, is, het blijft maar gaan over mijn lengte. Hè? Op een gegeven moment zit Raymond Mens daar live Albert te factchecken. Die, die merkt inderdaad fijntjes op dat het wel meevalt. Raymond en ik hebben elkaar vaak in levende lijven gezien. Nou, ik kan je vertellen, ik ben echt aanzienlijk langer dan hem. Hij komt ongeveer tot mijn navel. Niet dat dat uitmaakt, want er is niks met kleine mensen. Dat is mijn hele punt. Maar dat is ongeveer wel een beetje de verhouding waar het hier om gaat. Dus... Ik heb zoiets van, dit is volgens mij niet een hele sterk aanval. Als je live daar in de uitzending al wordt tegengesproken. Niet slim, Albert. Niet nee. slim. Hij is zijn scherpte kwijt. Albert ah, is zijn scherpte precies. kwijt. Precies. De dagen van, de hoogtijdagen van RTL Boulevard. Uh, tenminste, de hoogtijdagen van RTL Boulevard met Albert Verlinde. Die liggen ons. Hij was... Zo ontzettend invloedrijk en machtig. Zijn tong was zo ontzettend scherp. Ik denk dat we de afgelopen tijd wel hebben gezien dat het een tikkeltje minder is geworden. Hij is nu ook bezig met politieke dingen. En hij is weer verder gegaan in dat musical wereldje van hem. Die showbizwereld, daar zit hij maar nog maar met één been in. En dat vertaalt zich in het feit dat hij toch niet meer zo scherp is als vroeger. Want dit. Was gewoon niet zo'n sterke aanval. En ik zal je nog wat vertellen, Lars. Ik denk dat Johan Derksen het hier volledig mee eens is.
1: Ja, dat hij achteraf denkt van we hadden beter een andere aanval kunnen
0: plaatsen. Misschien gaan ze dat alsnog doen, zeg maar. Ja, dat weet ik niet natuurlijk. Maar uh, ja, Albert zit er niet zo heel vreselijk vaak. Dus ik weet niet of Albert nog een tweede kans krijgt. Maar goed, misschien wel. Oké, okay.
1: ik vind het wel dat je heel emotioneel en bevlogen en, en fel reageert... op zo'n
0: nietszeggende aanval, Victor. Ja, maar ja, ik ben dus stiekem heel blij dat ik deze aanval krijg. Want dit is toch een veel betere... Kijk, er zijn heel veel dingen die veel schadelijker zijn. Nogmaals, ik, ik was een beetje aan het zweten aan het begin. Ik denk van, oh jee, hoe gaat dit voor mij uitpakken? Ik was dol blij dat er een aanval kwam op mijn lengte. Graag twintig van dat soort aanvallen. Nou, dan ga ik je nog heel vaak op piniedwerg noemen. Ja, doe dat maar. Goed, dankjewel, Lucas, voor jouw vraag... Uh, Vraag het fik en lars.gmail.com is dat adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Als je een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct de recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week. Hoi, hoi.